0: j'ai créé le blog mode et beauté The Brunette en juin 2007, puis co-créé deux podcasts Power et Power Mama. J'ai aussi sorti un livre sur la maternité appelé Liberté, Égalité, Maternité en mai 2020. Bref, je suis une femme qui ne s'ennuie pas, malgré la maladie. Bonne écoute. Je suis aujourd'hui ravie de recueillir Juliette. Juliette qui est une triplette comme moi, que j'ai rencontrée euh, virtuellement au mois de décembre 2020 qui m'avait contactée pour me parler d'un collectif qu'elle mettait en place avec Claude Ewidad qui est devenu le, la, le collectif de mobilisation triplette, euh, dont j'ai fait partie au tout début, puis j'ai dû arrêter parce que ça me prenait beaucoup trop de temps. Mais j'ai pu rencontrer beaucoup de personnes géniales, dont Juliette, qui est une Normande de Caen, si je ne me trompe pas. Exactement. <rire> et je suis ravie de l'avoir chez moi parce qu'on vient de faire un, un shooting euh, pour Gustave aussi pour le programme Compass, quoi, dont je vais vous parler euh, très prochainement. Et voilà, et du coup, on est là aujourd'hui, donc euh, ravie de t'avoir, Juliette. Bah, merci à toi, merci beaucoup de nous avoir accueillis chez toi pour oh. ce super, euh, super shooting oh, qui était, était vraiment trop, cool. <rire> trop, trop sympa. Donc merci à toi. Oui. Et puis même, je, tu l'as dit, on a, je t'ai contacté pour le collectif, on a fait un petit bout de chemin ensemble ouais. et c'était déjà top et c'était une belle rencontre. C'était une super rencontre, bah, même si on aurait préféré se rencontrer hors, hors cancer. Voilà. Mais on va dire que c'est des choses euh, voilà, qui nous amènent, la vie nous amène des personnes dans notre, dans notre chemin. Donc je suis très contente de t'avoir rencontrée. Est-ce que tu peux te présenter euh, qui tu es euh, et puis quand, comment as-tu découvert que tu avais un cancer triple négatif Oui, donc moi je m'appelle Juliette, je suis euh, de Caen, je suis suivie au centre François Baclès. Euh, et en fait en 2018, j'ai senti des petits coups d'aiguille dans mon sein. Euh, J'avais des petites douleurs et j'ai senti une petite boule. Euh, donc J'ai contacté ma gynéco qui m'a dit « non mais je ne vais pas vous recevoir, un euh, cancer du sang ça fait pas mal et puis à 30 ans on n'est pas concerné euh, on ne peut pas faire passer des mammots à tour de bras, donc on ne va pas se voir ». J'ai commencé à écouter mon corps, on, on me disait « mais si tu sens quelque chose, va plus loin ». Donc là, c'est la remplaçante de mon médecin qui m'a pris en charge et qui m'a dit « Écoutez, moi, je suis pour faire passer des, des mammographies, des échographies, euh, on ne sait jamais. » Et là, le, le pronostic est tombé, un, un cancer du sein. Je n'ai pas tout de suite pris, la... pris en compte en fait que c'était un triple négatif. Je pense que c'est venu un, un peu plus tard. Mais voilà, j'ai enchaîné un, un parcours classique, on va dire mastectomie, chimiothérapie, radiothérapie. Euh, après, j'ai repris une vie, on va dire, ce qu'on peut appeler une vie normale. J'ai repris le travail. Et euh, 7 à 8 mois plus tard, euh, suite à des douleurs à l'épaule, en fait, on m'a diagnostiqué une récidive euh, homoplate et poumon. J'ai eu de la chance dans ce laps de temps, en fait, de tomber sur la période où l'immunothérapie était encore autorisée. D'accord. Donc, j'ai pu en bénéficier pendant un an, as combiné eu... à de la chimiothérapie. Ok. T'as eu quoi comme immunothérapie J'ai eu la tésosimulabe. Oui, ouais, a... ouais, effectivement. Qui, voilà, qui, qui est im... maintenant dans un essai clinique plus... Euh, Exactement. Il peut-être 132, 13... ouais, 30, ouais, 32, je pense. Quelque chose comme ça. Donc là, tu avais quel âge quand tu étais arrivée C'était mes 30 ans. Ouais. Et la récidive, donc tu avais 31, 32 J'avais 31 la récidive. Aussitôt, l'immunothérapie combinée à la chimio, je ne saurais jamais dire. Enfin, là, si c'est la combinaison des deux qui a bien marché, au bout de trois mois, on m'a dit que c'était réduit de moitié sur l'homoplate Génial. Et qu'il n'y avait plus rien au poumon oh, Incroyable. Incroyable. Tu réponds très bien. Oui. Euh, je aux réponds chimio. très bien à, à tous, à tous les traitements en général, parce que, bah, voilà, moi, il y, y a aussi dans mon parcours, c'est que j'ai une mutation BRCA un, ouais. la mutation Jane Jolie dont on, les gens enfin, ont entendu parler un oui. petit peu euh, mais ça implique aussi quelque chose d'autre, ça veut dire que ça implique la famille et c'est un quelque chose d'assez lourd à faire peser sur les épaules de sa sœur qui pensait vivre une vie tout à fait normale et tout d'un coup on lui dit va falloir que tu te fasses diagnostiquer et on lui annonce qu'elle a euh, aussi euh, une mutation génétique. Oui mais on va dire dans le ce sens c'est que c'est une chance que... parce qu'elle n'a pas, 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 pas de cancer donc euh, tu n'y es, es pour, es pour ouais. rien parce que c'est pas toi Déjà, même si c'était ta maman qui te l'a donné elle y est pour rien je veux dire on ne décide pas d'avoir des gènes euh, euh, malheureusement qui, qui vrillent hein, c'est le cas mais euh, Surtout ça te permet de de la sauver Non mais c'est ce que je me suis dit après mais il faut le... mmh. il faut le... psychologiquement il faut l'avoir bien sûr ouais, il faut l'avoir un petit peu digéré et puis voilà ça a très bien marché j'ai continué l'immunothérapie en traitement on va dire pas pré de confort préventif, mais mais en de pré préventif ouais. tout à fait et trois mois après par contre fin décembre 2020 on m'annonce quatre tumeurs au cerveau suite à de forts vertiges je me souviens que tu en avais parlé ouais. Euh, ouais. Et du coup, euh, je démarre en janvier, 6 euh, séances de radiothérapie avec le fameux Cyberknife. Ça, il faut que j'en parle du Cyberknife, parce que j'ai découvert cette machine qui est incroyable, qui a me des mesures précises, au plus que le millimètre, je crois, près, et en fait, qui fait des merveilles, qui permet d'opérer les poumons, ce que j'ai vu. Euh, j'ai vu que ça a plein de cancers, le du rein, un petit peu des cancer difficiles du rein, voilà, le ouais. cancer difficile d'accès. Et toi, du coup, ça t'a enlevé oui, ça m'a enlevé mes... Mes... mes métastases au cerveau. C'est et... incroyable. Et aujourd'hui, je suis juste en... en inhibiteur PARP. en fait. Hein. Vu que j'ai un gène défaillant, voilà, le... le but de ce traitement anticancéreux, c'est de réparer en gros un petit peu mon ADN. Et ça fait aujourd'hui 9 mois que je suis sous ce traitement-là. Et les résultats sont bons, puisqu'aujourd'hui, bah, les métastases sont en sommeil. T'es euh... en rémission et pour je... l'instant. Voilà, c'est ce que m'a on... dit Émilie tout à l'heure. Dit... Je ne veux jamais le prononcer, ouais. parce que c'est toujours un petit peu difficile. Mais ça me... Intérieurement, ça, voilà, ça, quand tu as dit rémission, ça... Oui, ça libère, c'est vrai. Ouais, non, mais parce que je sais qu'il y a plein de filles qui nous écoutent qui sont métastasées. Et le mot métastase fait peur à tout le monde. On ne va pas se mentir. Hein. On s'imagine en fin de vie. Mais là, j'ai devant moi Juliette, qui, <rire> la, qui est magnifique, qui est, qui est pleine de vie et surtout... Qui, a, comme vous l'avez entendu juste avant, a eu un parcours de. Euh, des récidives qui sont arrivées trois fois, du coup, enfin deux fois Oui, deux fois. Euh, donc c'est ta troisième ligne de chimio. Oui. Enfin, t'as bon, pas, as oui, pas fait, fait, chimio. As fait que deux lignes de chimio Oui, j'ai fait deux lignes de chimio. Mais t'es là et tes médecins sont en sommeil. Oui. Et rien que ça, on peut amener une vie. T'as repris le travail, il me semble Oui, j'ai repris le travail. Et, comme... et ça fait quoi de sentir... Euh... De reprendre une vie normale Ouais, parce ouais, que bah c'est juste... Euh, on s'occupe la tête aussi, parce que le soir, on rentre et on se dit... Oh, bah, il, y a, il y a eu ça dans ma journée... Et je sors du travail, je pousse la porte et j'ai une vie comme tout le monde où je suis allée au boulot, je suis allée bosser et je rentre chez moi Ça après une journée un de travail. Ça se voit pas un cancer. Ça se voit pas physiquement plus que tu as un cancer. Quand on te regarde là, tu vois, il n'y a pas de trace. Ouais, moi, moi, je le voyais un peu, c'est tu sais, sur mon visage avec la cortisone, ouais. les traitements. J'ai l'impression que mon visage, il avait changé. Là, j'ai retrouvé mes cheveux, compris une, voilà, une longueur carré, qui, un carré, carré. Euh, qui, voilà, qui fait vachement de bien. Voilà, je non, je je, je, je commence à à réapprendre à m'aimer, à aimer mon corps de, de femme, euh, voilà. Après tout ces... après après ce parcours un petit peu compliqué. Je comprends. Et euh, quand tu as eu euh, du coup cette annonce de, de cancer, comment est-ce que tu l'as vécu Tu étais en couple. Oui. Comment est-ce que ça s'est passé Est-ce que, est que tu es... as Est-ce que tu t'es Comment t'as réagi alors, je pense que j'ai, il n'y a pas de bonne réaction, mais euh, j'avais une copine qui était passée par là il y a quelques années auparavant, ah bon mais pas le triple négatif, mais un autre type de cancer, mais... et donc du coup, j'avais tellement accompagné dans la programmation de ses chimio, de son planning, j'avais vu perdre ses cheveux, les perruques, j'avais accompagné déjà. En fait, je me suis dit bon bah voilà, je sais que c'est six mois pénibles et après on reprend une vie euh, normale. Et donc, je me suis dit, bon, bah, c'est juste un mauvais moment à passer. Je... C'est surtout les cheveux qui me préoccupaient, je pense, que, comme, comme beaucoup, beaucoup de femmes. Ouais. Euh, et finalement, c'est peut-être pas les cheveux qui ont été le plus difficiles, c'est peut-être les sourcils. Ouais, je suis d'accord avec toi. Je trouve qu'on ressemble à un œuf. Ressemble... Moi, je trouve qu'on ouais. est toutes on pareilles. Tout on perd notre notre identité avec la oui. perte des sourcils et des cils. Pour moi, là, on... moi je trouve qu'on est moche. Enfin, on va dire plus jeune, mais, mais c est... C est pas... quand je le dis, c'est violent pour les personnes qui sont là-dedans. Mais... Moi, je me sentais moche, mais je m'aimais quand même, c'est très bizarre. Je me dis, putain, je ressemble à rien. Euh, là, on se ressemble toutes. Je ressemble vraiment à un œuf, tu vois. Un œuf euh, dépossédé de, sa, de, sa, de son identité, quoi. Oui, il n'y oui, a plus rien. Il n'y a, a, a plus les sourcils, Finalement, Les sourcils, ça fait tout du visage, on ne se rend pas compte. Mais ouais. euh, les cils, bon, à la limite, mais les sourcils, ça façonne un visage. et Ça, c'est un peu décontenançant. Euh, mais aujourd'hui, voilà, euh, j'ai retrouvé un, un, un visage qui me plaît mieux, on va dire. Ouais. Et, euh, et du coup, donc, euh, quand as eu ton annonce de cancer, as Ouais, je me suis dit, je sais pas, ça va pas être longtemps, ça va être six mois. Euh, j'ai été très très bien soutenue par mon entourage, par mon conjoint, qui malheureusement avait déjà vécu euh, un peu déjà cette situation-là auparavant. Euh, donc, euh, il a plus vite compris que moi, il m'a pu m'expliquer tout ce que je n'avais pas compris, tout ce que je n'avais pas voulu entendre, peut-être qu'il y a un moment... On n'entend plus ce qu'on nous dit, d'ailleurs j'ai pas entendu que j'avais un triple négatif j'ai entendu très agressif Moi aussi j'ai entendu ça, j'ai entendu la chose j'ai entendu qu'on pouvait pas trop bien soigner mon mec a entendu qu'on pouvait le soigner mais tu vois comme quoi on devient sourd et c'est pas une légende, c'est vrai C'est ça. Je dis c'est quel type de cancer, mon médecin m'a dit il est très agressif c'est pas un gentil moi, j'ai compris que c'était très agressif parce qu'on était jeunes. Oui, tu vois. Et en fait, j'ai compris après que c'était parce que c'était un triple négatif. Mais je l'ai compris bien plus tard. Oui, moi aussi, je l'ai compris bien plus tard. Et on le prend un peu dans... Quand on se rend compte, triple négatif, et qu'on voit ce que ça veut dire et ce que ça engendre... Ça euh... fait mal. Ça fait mal. Et je pense qu'aujourd'hui, comme tu me disais tout à l'heure, on... les statistiques changent, les traitements évoluent beaucoup. Mais le... sur Internet, on lit encore beaucoup de choses qui, qui datent. et Aujourd'hui, on est dans une phase où tout tout avance en fait, il est... y a énormément de progrès qui se font mais on en reste sur un, un, tra... un... un cancer qui est assez noir euh, dans ce qu'on lit et ça fait... ça fait peur. Oui parce qu'en fait c'est un cancer quand on a des personnes qui ne connaissent pas trop c'est donc qui ne répond pas ou, du coup aux marqueurs comme j'expliquais dans le podcast plus tôt donc on n'a pas vraiment pour l'instant de traitement cible, il euh, y a des femmes qui vont très bien répondre à la chimio, d'autres qui vont moins répondre d'ailleurs tu as quel type de KI67 tu sais le... ton oui. pourcentage euh... Je crois qu'il est élevé, le mien. En fait, on dit généralement que quand plus il est élevé, mieux répond à la chimio. Oui. Moi, il était bas. Hein. Je à, il 30... à 80. Ah ouais, pas mal. Tu vois, moi, j'étais à 30%. Mon, mon oncologue, il me disait, c'est déjà beaucoup. Je dis, mais attendez, j'ai les copines, elles sont à 80. Et il ne me croyait pas parce qu'il n'en a jamais vu, en fait. Et je dis, mais il y en a plein qui sont même à 90, 95 moi, j'ai pas très bien répondu, mais toi, tu toi, es quelqu'un, l'exemple même de la personne qui répond très bien à, à la chi okay, euh, chimie. Et du coup, du coup, je pense que la récidive, coup... si elle doit arriver, elle est plus rapide. Oui. Euh, ce dit, donc ça. là, ça fait neuf mois que c'est tranquille. Oui. Ça fait neuf mois que je suis tranquille. Ça fait un an, quasiment jour pour jour, que j'ai arrêté la chimiothérapie. Ah, j'ai envie de pleurer, c'est trop beau. <rire> non, non, c'est. Ouais, l'arrêt la ch... de la chimiothérapie, c'est beaucoup. Euh... Même si c'était un certain traitement qui était pas aussi fort que les premières séances de oui. chimio qu'on a. Les EC qui, les sont, EC qui, sont, qui sont difficiles, mais d'aller euh, toutes les semaines, c'était toutes les semaines, pendant neuf mois euh, à l'hôpital. c'est Pour la récidive bah Oui, parce que l'immuno et chimio, c'était toutes les semaines. <rire> pendant neuf mois ouais pendant neuf mois. Une semaine, sur, euh, une semaine sur deux, j'avais l'immuno ouais. combiné à la chimio, et toutes les semaines, j'avais une séance de... Et j'avais une pause euh, au bout de trois semaines. J'avais la quatrième semaine qui était euh, qui était off. Et c'était quoi comme euh, chimio t'avais C'était le taxol. Taxol, ouais. Donc taxol, donc c'est la fameuse qu'on a déjà, que t'avais déjà eu avant. Non, j'avais eu ah, qui non. est taxotère moi. Ah oui, donc qui est vachement plus agressif. Ouais, hein, qui n'est de... pas terrible le taxotère, On n'en parle pas, mais en fait, euh, qui est quand même très violent pour le cœur, euh, plus que le taxol, hein, parce que taxol égale trois 3 égale... 3 taxol égale un taxoterre. Euh, et ça, tu l'as bien vécu, dis-moi des effets secondaires d'ailleurs. Sur le taxoter Ouais. Bah quand tu viens du EC, viens ouais. du EC, euh, le taxoter c'est les vacances. C'est vrai Ah ouais, moi je trouve que, enfin la différence, moi c'était la nausée, les, les nausées, les vomissements. Enfin j'ai pas vomi mais les, la nausée et, oui. et l'état dont ton estomac il se sent toute la journée avec les EC. Euh c'est ça le plus dur et le le taxotère, hormis de la fatigue c'est tout ce que j'ai ressenti moi hein. j'ai pas eu d'autres effets secondaires ah, c'est cool t'as que de la fatigue c'est bien ouais que de la fatigue et, euh, et le taxol derrière bah j'ai perdu une partie de mes cheveux une deuxième fois ouais, ça, mais difficile. que le dessus ah ouais et j'ai fait le choix de pas raser parce que souvent monde dit aussi oh, il faut raser il faut raser et en fait je me suis dit, bah non parce que quand je mettais un foulard j'avais mes cheveux qui dépassaient et ça faisait comme si j'étais pas malade comme ouais, avec un bonnet une, tu vois une, une frange nickel enfin bah, c'est ça perruque euh, nickel juste, kéruc quoi. Kéruc nickel comme si et en fait j'ai gagné du temps parce que quand ils ont poussé sur le dessus. Il y a eu un moment pas très beau forcément, ouais. mais là je récupère un, un carré euh, oh, des beaux ré cheveux, là, régulier enfin cool. assez rapidement. Donc euh, non, non je suis contente et euh, je suis super contente d'avoir, je fais que de les toucher, mais euh, on se rend pas compte quand on a perdu les cheveux, quand on les récupère, en plus ils sont plus beaux qu'avant, ouais. ils sont plus... Euh... On a les cheveux doux, à, à, ah, moi, après, incroyablement doux, j'ai cheveux le bébé. Mais euh, c'est vrai qu'on se rend pas compte de la chance qu'on a d'avoir des cheveux qu'une fois qu'on les perd, d'ailleurs. C'est ça, ça, exactement. On, on se qu'on on oh, j'aime pas mes cheveux, je trouve pas beau, etc. Mais en fait, je tellement, tellement contente d'avoir des cheveux. C'est la base de tout. Euh... Les attacher, c'est quelque chose qui me. Et moi, longtemps, obsédée, juste de me refaire un chignon, euh, tu sais, du dimanche, euh, mal fait. Euh, mais ouais, bah, les cheveux brouillons, quoi. Ouais, et bien juste ça, ça m'a manqué. manqué aussi, ouais. Ça m'a beaucoup manqué aussi. C'est vrai qu'on n'y pense pas, mais. Euh... C'est là qu'on se rend compte de la chance qu'on a d'être en bonne santé, déjà, d'avoir des cheveux, d'avoir des choses primaires, en fait, d'avoir des ongles qui ne sont pas en bon, ouais, bon état, d'avoir mal aux pieds, en dessous des pieds, etc. C'est vrai que c'est des choses euh, qui, qui sont importantes, on ne se rend pas compte tant qu'on n'est qu pas, qu 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 pas confronté à la maladie, tout simplement. Non, mais complètement. Et tu as vécu comment, du coup, euh, cette récidive euh, Je dirais que la première, ça a été le cerveau plutôt pas terrible. On va dire que j'ai pris un grand coup... On... On, on se dit, le cerveau, on rigole plus. L'homoplate, quand c'était osseux, pulmonaire, c'est vite parti, je sais pas. C'était encore euh, acceptable, tolérable. Le cerveau, on est passé dans une autre dimension pour moi. Et je pense que la réaction aussi de mes proches a été plus violente. Ouais, ils ont eu super peur. Ils ont eu super peur. Et donc, du coup, j'ai pris ma détresse et la leur. Et euh, ouais, c'était la première fois que. C'était je... au moment de Noël en plus. C'était au moment de Noël, ouais. Donc, euh, voilà. Quand tu quand tu sors de du rendez-vous parce qu'avec le Covid j'étais toute seule forcément les rendez-vous sont maintenant individuels c'est aussi une charge avec le Covid mmh. de d'être tout seul dans les hôpitaux pour quand on nous annonce qui... ce genre de choses il, il a pas pu venir avec toi non ah ça par contre moi je sais qu'ils le font pour les, les, les enfin pour les annonces ouais ben non j'étais toute seule oh, nice. et ma mère m'attend dans la voiture et j'ai croisé une copine ah. qui travaille en centre et je et je m'effondre euh, et je lui dis comment on annonce à une maman que sa fille elle a des tumeurs au cerveau tu vois, j'en en parle encore avec émotion, parce ouais, que c'est... Euh... Et puis je me suis dit, ensuite, il faut que j'appelle mon conjoint, il faut que j'appelle toute ma famille. Et relancer une mauvaise nouvelle, quoi. Ouais. Et là, ils m'attendent tous à la maison, et, et tout le monde pleure, forcément, parce ouais, que... Ouais, c'est d'une violence... Euh... Et finalement, c'est ce qui se sera passé le mieux, parce que si c'est en, c'est... Bon, alors oui, c'est pénible, parce qu'on est... Euh, tu peux réexpliquer heure... comment ça se passe ouais, ouais, en fait, on est allongé sur euh, une sorte de, de plaque. Euh, mm. On est allongé et en fait, on nous clipse la tête... Euh, le, le crâne sur port compte ce support fixe. Donc en fait, tu ne peux plus bouger. C'est le support blanc oui. qu'on voit. Je, oui, je, je les ai vu quand je faisais la radiothérapie. Il y avait des noms des personnes qui l'utilisaient. Ouais. Chacun avait son casque. Chacun son casque. Et on te clipse la tête à cette planche-là. Donc tu ne peux plus bouger. On te rajoute le masque anti-Covid. Donc là, tu as la tête clipsée. Tu as le masque sur le nez et la oh. bouche. Et là, tu as les bouffées de chaleur qui vont avec. De la ménopause. De la ménopause qui te. Qui... Moi j'ai eu un sentiment d'angoisse, il fallait que je fasse beaucoup d'exercices de, de, de respiration pour me calmer et ça dure une heure. Euh, donc moi je, je, je demandais est-ce qu'on mette un CD de musique et je comptais 3-4 minutes par chanson pour essayer de me rendre compte à quel timing j'en étais. Une heure et au bout d'une demi-heure je faisais une pause parce que le support... Euh, me rentrait dans le crâne et j'avais une douleur pleurait, à pleurer tellement j'avais mal et donc ils m'autorisaient une pause à mi-parcours donc je comptais à peu près je levais la main, ils arrêtaient je me massais un petit peu la tête et on repartait souvent pour 20 minutes parce que j'essaie que la première partie soit un petit peu plus longue pour que la deuxième... Ça soit plus courte, te respect plus courte. Ça plus courte, ouais. Et je me rappelle, il mettaient Adèle en fond sonore et je comptais 3-4 minutes. 3-4 minutes, ça fait à peu près tant de répétitions et je me suis dit, c'est bientôt fini. Et puis finalement, 6 séances et puis ça m'a pas empêchée de continuer. Je me suis dit, on devait partir à la montagne, on est parti à la montagne. Je me suis pas empêchée de vivre. C'est les séances tous les combien C'était tous les deux jours. Tous les deux jours Ouais. Donc t'as eu 6 séances tous les deux jours Ouais. Donc ça veut dire qu'en gros, en deux, en deux semaines, semaines c'était fait, euh, ouais. quoi. Après, il y a eu Noël et les jours de l'an qui ralentit ralenti un petit peu, ce qui fait que c'était en 3 semaines. Mais en 3 semaines, c'était terminé. génial Bah ouais, en fait, c'est ce qui faisait le plus peur, mais c'est ce qui a été le plus facile. Parce que c'est vrai que on s'imagine que c'est hyper complexe, mais euh, ça doit faire... Effectivement, enfin, c'est incroyable c'est incroyable d'avoir des résultats aussi rapides. Ouais. Tu as su combien de temps Ils faisaient des radios entre temps Alors ils m'ont expliqué qu'il euh, fallait attendre trois mois pour qu'on voit les résultats visibles. Ah d'accord, ça mettait vachement de temps. Ouais, avant de voir les résultats sur, une, sur un IRM il, sur une IRM, il fallait un petit peu de temps, donc trois mois. Donc j'ai attendu ce temps-là, mais moi vu que j'avais des forts vertiges, mais très très forts, je l'ai senti rapidement que ça m'apportait, enfin euh, que ça soulageait. Alors ça m'a créé quelques migraines, mais à côté de ça, ça soulageait avec des médicaments. Alors que les, les vertiges, tu peux, t'as pas prendre ce que, ce que tu veux, il se passe, enfin, il se passe rien. Donc j'ai été soulagée très vite des vertiges. Et euh, on a fait, on, il a anticipé un petit peu. Je crois qu'au bout d'un mois, j'ai eu une IRM et il me disait que ça avait bien, bien diminué. Ah, et à trois content. mois, et, on m'a dit on voit que des Cicatricielle, tu sais, ouais. juste euh, de la tumeur. Et puis, euh, elle m'a dit, voilà, on se fait un suivi tous les trois mois. Et là, euh, récemment, mon oncologue m'a dit, on passe à quatre mois de suivi. Alors, Donc, t'as fait un, une radio récemment Oui, j'ai fait un TEP scan. Euh, TEP scan, du coup. TEP scan, IRM, IRM aussi. Parce que le cerveau, en fait, euh, euh, sur le TEP scan, on ne peut pas... On ne peut, oui, peut pas le voir. Exactement, on ne peut pas le voir. Non, je combine les deux, et elle m'a dit, euh, bah, c'est une, une très bonne chose, avec de, de petites victoires qu'on obtient de grands résultats. Il voit rien, Il voit rien. Et euh, on voit rien, enfin, voilà c'est que cicatriciel, et, euh, et on passe à 4 mois euh, de suivi. Alors c'est qu'un mois de plus, c'est par rapport à 3 mois, mais mine de rien, 4 mois, ça fait que 3 fois par an Ouais. Et je sais pas, je me suis dit, la prochaine, c'est à décembre, Noël, on était au mois d'août, je me suis dit, ça me paraît tellement loin, et d'ici là, j'aurais pas besoin de revenir en centre, et... Ça fait du bien. Ça fait du bien, ouais. Sortir un peu, donc du coup, t'as repris le travail, tu fais quoi comme travail, d'ailleurs je suis responsable adjointe d'exploitation, c'est pas facile à, à expliquer, en fait on... Je m'occupe de, de gérer des conducteurs, des services, on livre de la marchandise en frais. D'accord, ok. Et donc du coup c'est piloter un petit peu les différents services, les, différents, les différentes personnes. Donc c'est du beaucoup de management. Et tu arrives à reprendre, t'as repris du coup, ton travail ouais, à ton J'ai repris, reste... repris en tiers temps. Ouais Parce que voilà, forcément ça a affaibli le corps crevé, deux hein. années de suite, mmh. voilà. Forcément ça m'a bien affaibli, mais j'en avais besoin. Euh, même si j'ai eu le besoin de, voir une, de rencontrer une psychologue pour essayer de voir si j'étais capable de reprendre le travail si euh, j'ai eu un deuil aussi à faire avec la maternité voilà, j'ai vu quelqu'un qui m'a dit non mais je vois pas d'inconvénient à ce que vous repreniez le travail, vous êtes prête donc j'ai repris, tiers temps, c'était super juste de revoir les collègues, de reprendre une vie normale de reprendre Ça de, pas les rails, du, du, de ne pas y penser qu'on a un cancer tous les jours exactement quoi. Et euh, du coup, non, tu pas de la maternité, donc tu as maintenant 33 ans Oui. Tu as envie d'être maman Oui, c'était déjà un, un souhait avant la maladie. Euh, ils mon centre l'a très bien pris en compte puisqu'ils m'ont proposé euh, de faire une conservation d'ovocytes. Euh, en l'occurrence, on, on, on a congelé des embryons. Euh, je sais que dans tous les types de cancers c'est pas possible euh, parce qu'on stimule les hormones dans les cas de cancers hormonodépendants c'est un peu plus compliqué moi ils l'ont pris en compte, on a fait deux ponctions euh, la deuxième n'a pas marché puisque j'ai fait une hémorragie interne mais en ah, tout super. cas il y a 7 ou 9 embryons c'est ah, bien, c'est un bon, une bonne ponction, en une seule fois ouais Neuf embryons qui sont, qui sont congelés euh, aujourd'hui voilà, j'ai pas, pas fait un deuil entier, j'ai pas, j'ai pas, mais j'ai mis entre parenthèses parce qu'avec les deux récidives, euh, forcément, on, on s'accroche à ça, mais on se dit bon, le principal c'est d'aller bien, c'est de guérir, euh, de se laisser le temps de, de se remettre. Euh, rien n'est impossible. C'est vrai. C'est enfin, la preuve vivante. Ouais, non, mais c'est ça. Après, euh, voilà, quand je, il y a eu un moment qui a été difficile, quand mes copines sont toutes tombées enceintes, quand dans ma famille, voilà, c'est tout le monde aussi est tombé autour de moi un petit peu enceinte, et je me suis dit bah, je vais me priver de ça sûrement. Peut-être pas, mais il a fallu en faire un deuil pour plus s'accrocher à ça, sinon c'était un petit peu trop douloureux. Euh... Après, ça n'a pas été facile pour moi, parce que depuis toute petite, je suis convaincue que je suis née pour être maman. Je ne sais pas. Ma mère était euh, auxiliaire puricultrice, en fait, elle a toujours travaillé avec les enfants. J'ai toujours eu une passion pour les enfants. Et je suis convaincue que, voilà, je. Tu vas être maman Oui, non mais je, je préfère me dire que je ne vais pas être maman, oui. c'est moins dur au quotidien et, le, et se dire que si ça arrive, ça, ça arrivera, mais je m'y accroche plus comme avant, j'essaie de faire un... un... Un, un pseudo-deuil, on va dire, quand même, de, de cette maternité-là. Et, et si ça doit se faire, bah, voilà, ça se fera. Mais il je y je avait l'âge aussi qui me disait j'ai 30 ans, j'ai 31, j'ai 30 ans. Tu peux être maman jusqu'à un, un, jusqu 42 ans. Non, tu mais sais complètement que, pour la procréation médicalement assistée. Oui. Par exemple, si tu as ces choses-là, c'est jusqu'à 42 ans. C'est ce que je me suis je me suis c'est plus une question d'âge. Je me suis dit c'est pas grave, ça ouais. sera l'âge que ce sera. Et même si c'est à 39 ans, à 40 ans, euh, ça sera notre petite victoire. Ça serait, je le souhaite parce que. Tu mérites tellement de connaître cette joie et de pouvoir euh, bah, voir penser à l'avenir en fait. Oui, après ça soulève d'autres questions. C'est ce qu'on abordait tout à l'heure ce midi. Il euh, y a une question égoïste ou pas égo d'être égoïste. Est-ce que euh, cet enfant euh, le voir grandir sans maman, est-ce que c'est quelque chose que est-ce que c'est pas plus dur de vivre avec une maladie et se dire mes enfants à tout moment ils peuvent nous grandir sans maman sans maman ou est-ce que de se dire je préfère ne pas en avoir comme ça je leur inflige pas euh, mm. c'est vraiment c'est très compliqué, hein. comme moi, je te disais que moi, moi j'aurais préféré une... en temps malade ne pas en avoir parce que je ne veux pas leur infliger cette peine de si je disparaissais mais, mais et je... en même temps c'est ambivalent parce ouais. que mes enfants c ça ils m'ont aidé en fait à tenir bon oui. et c'est pour eux que je me suis battue aussi donc c'est ambivalent, et puis c'est comme la maternité, c'est un sentiment très ambivalent. Et, et, même et temps, quand, une quand ils sont là, enfants... ils nous saoulent, et en même temps, quand ils sont pas là, oui, ils nous non, manquent. Donc que voilà, mais mais, euh, mais oui, c'est une vie sans enfant, après c'est aussi... Je m'accroche à quoi, en fait enfin, T'as autre chose, t'as toi, t'as ton couple. J'ai mon couple, euh, j'ai ma famille, j'ai mes petites nièces qui sont exceptionnelles, mais... Il y aussi de la société sur la maternité, oui. c'est-à-dire que c'est voilà, on Bien sûr se crade patriarcal et oui, mais moi, les femmes. Les mais après, il y a soit en... passion pour les femmes, enfin, après les il enfants. y a sent dans le corps. Ouais, est-ce que je pense que tu l'as dans les tripes Ouais, je l'ai dans les tripes et ouais, c'est pour ça que je, sais... je me posais des questions, mais je me dis c'est pas, enfin, il faut se les poser parce oui. que un enfant c'est souvent égoïste. Il y a une partie égoïste ou il y a une partie pression de la société, je sais pas. C'est pas égoïste, après je pense que c'est aussi, voilà, si as envie d'avoir des enfants, t'as envie d'avoir des enfants, t'as envie d'être maman, et, et c'est quelque chose que je comprends et que je pense qu'il y a plein de personnes qui sont malades et qui se posent la même question. Et, et euh, je pense qu'il faut faire comme toi tu as envie de faire et de pas te poser de questions et foncer, et si tu peux l'être tant mieux. Oui. Il y a plein d'aides pour l'être d'ailleurs, il n'y a pas qu'une façon d'être maman. Oui c'est ce qu'on s'est dit. Donc que J'espère que, bon, ouais. qu'en tout cas, parce que c'est un sujet important d'en parler, parce que c'est vrai qu'on n'en parle pas trop, hein, parce que voilà, ouais, on veut pas, comme tu dis, quand on est malade, en fait, c'est pas la priorité, c'est de guérir, la priorité, Mais oui. au début, c'est de guérir. Ah, euh... Au début, c'est de se faire reconstruire, on se ouais. dit, on veut absolument reconstruire notre sein, ensuite, on se dit, bon, bah, on ne veut pas récidiver, enfin, on y va ouais. étape par étape, ouais, en fait, exactement. je pense que au début, il y, y a des priorités qui étaient, moi, il enfin, y a deux ans que j'ai plus du tout les mêmes priorités. En fait, Sur mon je... corps, ce n'est plus du tout la, la priorité. Je préfère être enceinte que d'avoir une reconstruction, en fait. Je comprends tellement. C'est clair. clair. Mais il y a plein de choses qui changent parce qu'en même temps, on n'a pas le même âge, on n'a pas le même vécu. Tu as, as traversé la chimio par deux fois. Euh, tu as eu euh, voilà, cette récidive aussi au cerveau. Tu as, as eu des choses, des épreuves qui t'ont changé. Et effectivement, euh, la, la Juliette de 30 ans n'est pas la même de non. 33 ans. Euh, et c'est quelque chose qui est difficile hein, parce qu'on euh, qu s'imagine pas au début qu'on va avoir tout ce parcours-là, qu'on va changer à tel point et que. Euh, bah, euh, en effet, comment dire, c'est que les, le, nos priorités changent, oui. en fait. Tout simplement. Ah oui, c'est sûr. Et puis, quand euh, on entend, qu on, quand on est métastasé, voilà, on, on part avec des, des statistiques qui sont inentendables. On peut oui. pas, on s'entend 4-14 mois, ouais, mois, de médiane de survie. Euh, quand On, on vous ne pourrait jamais prononcer le mot guérison. Ouh, il faut pouvoir euh, vivre avec, euh, il faut pouvoir les accepter. Après... Euh, voilà c'est un moment difficile aujourd'hui j'ai rebondi par rapport à tout ça et je chaque petit bonheur de la vie on se rend pas compte mais une journée ensoleillée c'est une belle journée ouais, ouais. ce genre de choses enfin c'est tout bête mais on voit les choses différemment euh, on prend du recul sur les choses je suis peut-être plus sur les patiente de la société, ouais. voilà et je pensais que je serais au boulot je, je penserais que j'aurais du mal à beaucoup entendre les les plaintes les plaintes ouais. et en fait euh, non j'ai l'impression que je me suis plus euh je suis plus posée, euh, je suis peut-être moins dans le jugement, dans l'agressivité, je sais pas, je... En fait, moi, ce que j'explique aux gens, c'est que les gens qui se passent plein, je dis mais en fait, les craques de la vie quotidienne, on en a tous, même, oui. même sous chimio, on en a. Non, voilà. ça. Et en fait, c'est normal, on peut le dire, On c'est pas pour autant, Voilà, on n'est pas dans un caprice ou quoi que ce soit, mais... Euh, je pense que ça fait du bien de se dire prendre du recul et dire bah oui t'as as raison d'être machin et puis bah par contre voilà lui différemment euh, c'est pas grave moi j'ai toujours mon mec c'est pas, oui, pas grave il me ouais. dit arrête de dire ça je dis mais c'est vrai il y a des choses qui sont pas graves c'est le bazar bah c'est pas ouais. grave il mm. euh, y a une tâche sur la table bah c'est pas grave c'est rien c'est pas mortel en fait ce que je dis toujours c'est pas mortel <rire> je dis souvent c'est pas grave aussi ouais. mais c'est important de le dire et de dramatiser cette est-ce que tu peux parler du coup du collectif euh, Mobilisation Triplette dont tu fais partie Oui tout à fait. Alors on s'est rencontrés sur un groupe euh, sur les réseaux sociaux. Il y avait plusieurs femmes. Bah, on est quoi 700, 800... Ah non on est 830. Ouais, 800... Ah oui, on combien... était 680 <rire> à peu près quand je suis arrivée. On est 830. Sauf, sauf puis il y a toujours celles qui sont, pas, qui sont décédées malheureusement oui. mais qui sont toujours dans le groupe. Mais, ouais, mais on oui est, non, on mais est, est pas mal. Et de ce petit groupe en fait a émané un, un autre petit groupe de femmes qui se sont dit ensemble on, on peut peut-être faire bouger les choses. Euh, et voilà, on, on, ensemble on a décidé de... Alors nous on n'est pas un collectif, euh, de... on n'est pas un groupe de parole, un groupe de soutien, on a pris complètement une, une direction différente en fait. On, on essaie de cibler les problématiques et en fait de réunir les acteurs principaux autour de cette problématique, que ce soit les laboratoires, les associations, les organismes de santé, les oncologues, les labo... Enfin, toutes ces personnes-là, on essaie de les réunir autour de cette problématique pour essayer de, de faire ensemble avancer les choses. Euh, Aujourd'hui, le collectif, on, on a décidé trois grands axes. Euh, le premier, c'est d'alerter euh, les grandes instances euh, à, ce pro à ce problème de traitement novateur et, et enfin, voilà, une situation d'impasse thérapeutique pour les triples négatifs et euh, également pour les triples négatifs métastasés. Aujourd'hui, il euh, n'y a clairement pas, pas de traitement novateur euh, bah, du moins pas suffisamment. Donc en on France, est en France on, euh, donc on se bat pour des traitements qui, qui fonctionnent bien à l'étranger, soit, euh, soit accessibles en France. Hein, C'était le cas du trodelvi. Euh, euh, on a obtenu une petite victoire avec euh, avec l'accès euh, en novembre, plutôt que prévu, un mois un mois plus tôt que prévu. Voilà, c'est pas grand chose, c mais c'est des, des, des vies qui sont. En hein, plus, c'est quelques doses supplémentaires qu'ils ont donné en juin. Voilà, on s'est dit c'est quelques vies, mais euh, ces vies-là, elles ont quand même du sens. Le deuxième point c'est de sensibiliser, aujourd'hui on ne veut plus entendre des réflexions comme j'ai eu avec ma gynéco, un cancer du sein, ça ne fait pas mal et à 30 ans on n'est pas concerné. ça je ne veux plus l'entendre et on ne peut plus l'entendre, c'est pas acceptable. Euh, donc il faut que les professionnels, les non professionnels, le grand public... Euh, le sache. Le sache en fait. Parce que c'est vrai que moi j'ai eu la même chose que toi, hein. on m'a dit pareil, et en fait je, 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 je deviens folle à chaque fois que j'ai des lectrices qui viennent me dire mon radio le radiologue m'a dit ça, l'échographe m'a dit ça, euh, ma gynéco, je dis, mais attendez, vous, je dis, vous les rembarrez, vous leur dites que vous avez une amie, je leur dis qui est triple négatif à 33 ans, qui leur a dit la même chose. Et, je, et là, je peux vous dire que ça est calme généralement. Mmh. J'entends encore une copine qui me dit, bah, du coup, j'ai fait une, une écho, le radiologue a dit, ah, encore une camale au sein. Je, je... Non, ça, un, comme tu dis, il in n'entendable et le troisième, le troisième point bah, c'est collecter des fonds pour la recherche c'est pour ça aujourd'hui qu'on s'est réunis pour le, le projet qu'on passe de Gustave Roussy tu peux en parler oui 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 bah, un, voilà, on a contacté euh, Gustave Roussy euh, pour voir ensemble qu'est-ce qu'on pouvait faire, quelles, euh, quelles actions on pouvait mener pour le triple négatif et puis ils sont revenus avec, vers nous avec ce programme euh, qui pour nous est une véritable opportunité. Aujourd'hui, on va bénéficier de... Enfin, on va gagner déjà du temps parce qu'on va partir de, de solutions déjà existantes, de thérapies déjà existantes, donc il y a déjà un gain de temps et, et c'est de l'espoir pour toutes ces femmes qui se voient condamnées, faute de traitements novateurs. Aujourd'hui, on est convaincus que le programme euh, il peut nous apporter beaucoup et il intervient au moment où, où en ce moment, on a besoin de ça, c'est du, du bonheur pour toutes ces femmes qui attendent, qui sont en attente, et qui n'ont pas, pas de solution miracle, et, et Gustave Roussy nous permet ça, nous permet un, un petit peu plus d'y de, de, croire. C'est pour 200 femmes c'est pour 200 femmes, oui. Et donc, c'est un traitement du coup, qui coûte 2,4 millions. Donc, on a besoin de fonds. Donc, on vous mettra le lien de la cagnotte dans la barre d'infos. Euh, c'est un traitement qui va être sur trois ans. Euh, qui va, donc, Comme disait Juliette, qui va euh, permettre à des femmes d'entrer dans des essais cliniques avec des produits qui sont déjà existants. Donc, il n'y a même pas d'autorisation temporaire euh, ATU. ATU, euh, oui, euh, d'utilisation. Utilisation. En fait, c'est vraiment... un voilà, ça va les sauver en fait, clairement euh, on va tout tenter pour les personnes, pour éviter donc euh, beaucoup me disent euh, bah, d'aller en Allemagne en fait, parce que l'Allemagne ce n'est pas forcément une solution miracle euh, généralement les femmes y vont en désespoir de cause, parce qu'en fait aujourd'hui, euh, pour vous dire trans toute transparence, il y a plein de gens pour qui ça va être du chinois, mais euh, quand on fait une récidive euh, sous triple négatif, on a souvent du carboplatine en deuxième euh, couple avec du taxol en, chimie, en ligne de chimio. On peut avoir du gemzar, on peut avoir de l'iribuline. Iribuline, oui, et voilà. Euh, toutes ces choses-là qui peuvent ne pas fonctionner. Euh, en fait, ce sont des chimios qui ne sont pas forcément triple négatifs, en fait. Hein. Euh, donc là, on va avoir le d'Elvi qui va arriver qui va permettre d'allonger l'espérance la... de vie. L'espérance de vie, ce n'est pas un traitement miracle, mais il va, il va nous donner des mois supplémentaires, voilà. ce qui est déjà énorme. Pour des femmes qui sont métastasées, euh, on a aussi l'arrivée du Ketoudra, donc qui est le, le Pemrolizumab, ouais, voilà, Merci. elle parle mieux que moi, <rire> <rire> en... en immunothérapie, qui a fait ses preuves aux états unis qui a été approuvé par la FDA. The Drug Food and Drug Administration, donc qui est le, le, quand même la HSS ici, ici en oui. France, euh, qui réglemente tous les produits, les médicaments et d'autres, d'ailleurs l'alcool ou autre euh, aux États-Unis, et euh, qui, qui a fait vraiment ses preuves. Moi je le lis sur des forums américains, euh, à triple négatif, il y a des femmes qui sont là-dessus et qui revivent en fait, euh, clairement, ça, ça, ça marche très très bien. Voilà, donc on a ça, on se, pour que ça. Ces on se bat. En France. Voilà, parce qu'en fait il faut expliquer aux gens que. Euh, en France, on pensait, quand on dit qu'on a un cancer du sein, les gens disent « Ah, mais ça swing très bien ». Alors déjà, c'est une phrase qui est inentendable pour les femmes qui ont un cancer du sein, pour la simple et bonne raison qu'il y a 12 000 femmes par an qui en meurent du cancer du sein. Euh, ces femmes-là, c'est pas que des chiffres, comme j'expliquais, je c'est pour ça que moi, je me montre qu'il y a un décès, j'en parle sur Instagram, mais ce sont des vies, tout simplement. C'est 12 000 femmes par an en France. Voilà. C'est important de le souligner, de dire qu'un cancer du sein, c'est la deuxième cause de mortalité en France et que c'est inacceptable d'entendre des choses pareilles. Euh, et c'est pour ça aussi qu'on a ces traitements-là, c'est qu'on peut sauver des vies, on va sauver des vies. Et on entend encore beaucoup sur les... Sur les forums, les, des personnes qui ne se rendent pas compte et qui, qui n'y connaissaient rien et qui critiquent en disant :« Mais l'immunothérapie existe déjà en France. L'immunothérapie, pour l'instant, elle avait été suspendue pour les cancers des négatifs. » Voilà. Bien sûr, il y, y a des types de cancers où l'immunothérapie euh, est actuellement euh, euh, autorisée. Nous, on, on a, ça a été suspendu pour le, les, le triple négatif. Donc, à, voilà. On, on sait quand même de quoi on parle euh, ces personnes à qui se permettent de juger voilà, c'est pour ça qu'il y en a qui partent en Allemagne parce qu'on a eu un moment où où l'immunothérapie était, était suspendue parce que il y a différents traitements et, et les personnes on peut pas juger voilà même si nous on veut que les traitements soient disponibles en France pour ne pas avoir hypothéqué sa maison et aller en Exactement. Allemagne ça, ça coûte on minimum 150 000 on soutient 000 euros. ces femmes là ouais. voilà ouais. elles sont en, en désespoir de, de cause qui euh, qui partent qui partent à l'étranger mais voilà le but c'est quand même que enfin c'est pas entendable de devoir à l'étranger pour se faire soigner il faut que ces traitements là on les ait en France ou alors que la sécurité sociale Exactement. face son rôle, parce qu'on est, est quand même en Europe, il y a censé la sécurité sociale européenne est censée prendre en charge euh, ces traitements. Il ne faut pas oublier aussi qu'en en Allemagne, il y a quelque chose qui est intéressant, qui n'est pas encore arrivé chez nous, c'est la vaccinothérapie, euh, qui est en fait un... Ils ont, je pense qu'ils analysent notre tumeur et nos, nos, notre sang. Et en fait, ils proposent un vaccin sur mesure, ce que j'ai compris. Un peu en servant de l'ARN messager, comme on a fait avec le Covid, en fait. Qui va nous aider énormément. D'ailleurs, on en parle dans les articles scientifiques. L'ARN messager euh, est, une, est un espoir pour les femmes atteintes d'un cancer du sang parce qu'on va arriver à avoir des, 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 des vaccins qui vont nous protéger du cancer, ou en tout cas nous aider à, à se battre contre, contre le cancer. Et ça, c'est quelque chose de, de magique, parce qu'on peut beaucoup critiquer, comme on veut, euh, le, le vaccin, etc. Mais l'argent qui a été donné pour trouver un remède au Covid va servir à nous. Euh, et c'est quelque chose, c'est une chance immense parce que les travaux de l'ARN Massager, ça fait plus de 15 ans qu'ils travaillent dessus. Là, c'est un vrai coup de pouce ouais, pour l'ARN Massager. Bah, ça a été abandonné faute d'argent, euh, en tout cas mis de côté sur oui. plein de choses. Mais là, ça a repris. Mais vous ne vous rendez pas compte de la chance qu'on a de pouvoir bénéficier de cette technologie qui va nous aider ah, à oui, avoir des anticorps. Je pense qu'on euh, arrive à une période. Euh, Enfin, Crucial. On... Crucial, Moi, je... trois ans ou même cinq ans auparavant, euh, sans Imulo, sans Cyberknife, euh, je je sais pas où est-ce que j'en serais aujourd'hui. Je pense qu'on est dans une période charnière et, et on a beaucoup. Enfin, dans notre malheur, on a... on a quand même de la chance d'être en France, déjà que les traitements soient pris en charge, parce que mine de rien, voilà. Moi... Aujourd'hui, euh... On n'est pas dans un pays du tiers-monde où il n'y a pas accès, à, accès à, cette, à cette médecine moderne. Et c'est de la chance déjà, parce qu'en France, on n'avance rien. On n'est pas aux États-Unis, où même s'ils ont accès à des technologies différentes. Euh, vous vous rendez compte, on a eu l'épisode de, de, avec, euh, avec Perrine récemment, où elle parlait du montant astronomique de ses factures. Bah, elle m'a montré des factures à 150 000 dollars, voire plus euh, les, les, et des TEP scans qui sont euh, qui s'appellent denied donc en fait qui refusent euh, à des personnes qui sont au début de leur cancer des TEP scans donc les gens les, les oncologues se battent euh, pour que les gens puissent avoir euh, ben, en fait savoir où est-ce que l'extension en fait savoir euh, un bilan d'extension, voir si il y a eu des, une métastase ailleurs ou pas exactement on a vachement de chance en France on s'en rend <rire> pas compte et c'est ça et encore encore nous on gueule parce que pas les poliment parce qu'on a effectivement pas accès à comparer à des amis ça prend du temps, temps. Enfin, parce mmh. qu'en Allemagne ils ont accès à ça mais oui. mais ça prend du temps et l'administration a... elle, elle oui. est lente et mais on... ça a beaucoup bougé mais cette mais année oui, parce que le collectif ça. a fait vraiment bouger les choses a contacté Olivier Véran euh, la haute autorité de santé les laboratoires vous avez fait des pieds de grue avec pour, contre Gilead enfin pour Gilead <rire> donc euh, nous aide à avoir ces doses de, de trop, de trop de de vie vie vie. en avance. Euh, vous avez fait un travail exceptionnel. Euh, ça demande beaucoup de temps et d'engagement. Oui. Et c'est grâce à vous aussi que ça, les choses évoluent. Qu'on en fasse parler du triple négatif partout, c'est hyper important. Oui, alors nous, euh, bien sûr, on a, on a pu en parler... Euh... Également, mais je pense que des personnes comme toi, euh, qui ont une... des communautés, notamment jeunes femmes, euh, c'est aussi par là que les messages y passent. Sensibiliser dans notre deuxième axe, euh, sensibiliser le grand public, euh, c'est par des personnes comme toi, comme, comme Alice. Voilà, tout... Le plus on en parle, le... voilà. c'est plus, ouais. plus important. Il faut qu'on qu sache. Il faut... Tu me disais que la sage-femme ou la gynéco pas au on ne connaissait pas le triple négatif mm c'est quand même dingue d'entendre ça il y en a qui ne connaissent pas du tout hein, qui me disent mais tu sais que moi j'ai plein de femmes qui m'ont dit qui sont médecins ou jeunes médecins qui me disent bah merci parce que tu m'as fait découvrir quelque chose que je ne connaissais pas tu te dis mais c'est chou c'est vrai que moi effectivement j'ai ma tante euh, ma tante qui est médecin euh, chercheur à Toulouse euh, qui du coup a fait des recherches pour moi sur le triple négatif je crois elle ne connaissait pas plein de choses et elle m'a dit mais c'est incroyable en fait elle a découvert que on a été à six sous types de triple négatif même moi je ne le savais pas en faisant mes recherches et, euh, et en fait on ne sait pas quel type de quel type nous en tant que femmes on a un cancer, mais on ne sait pas quel est le sous-type. Et ça, c'est quelque chose qu'on aimerait savoir. Donc, J'espère que les prochaines analyses seront beaucoup plus poussées pour qu'on sache exactement ce qu'on a. Comme aux États-Unis, il y a un test qui s'appelle le Signatera, Natura Signatera, qui permet de savoir si on va récidiver ou pas, avec une analyse de la tumeur et du sang. Et c'est quelque chose que j'aimerais avoir, mais c'est vrai que ça, apparemment c'est coûteux, donc on se renseigne là-dessus. Euh, Gustave aussi parlait de la carte génomique, en fait, ouais, c'est la même chose. C'est ça, de, de, de chaque personne et ouais. d'individualiser les traitements. Il faut individualiser les traitements, c'est comme ça que ça va permettre d'éviter des récidives, en fait, ou en tout cas de pouvoir les contrôler et de savoir donner les bons médicaments pour exactement, chaque pour personne. Ouais. Ce que tu disais, moi je suis hyper réceptive aux chimio, mais pourtant, moi je suis pas assez, toi, tu vois. Voilà, et pourtant on a le même traitement alors ouais. que ça devrait être personnalisé dès le départ. Et d'avoir effectivement cette analyse, dire bon, alors toi Juliette, tu as ça, 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 en plus tu as le gène. Oui. Du coup, on va plutôt partir sur des inhibiteurs de PARP qui vont vraiment euh, marcher, ce qui est le cas chez toi. Oui, chez moi, oui. Euh, moi, si j'avais su, j'aurais préféré avoir du carboplatine mm. associé avec le taxol. Apparemment, c'est beaucoup plus efficace. Je n'ai su qu'après. Mais effectivement, si j'avais eu cette connaissance dès le départ, euh, d'ailleurs, c'est ce que je conseille à tout le monde, quand on apprend qu'on a un cancer du sein, renseignez-vous, soyez vraiment auteur et acteur de votre cancer. Si voilà. tu es dans les grandes villes, tu as bénéficié à l'information et tu es en, en périphérie des grandes villes, euh, tes oncologues, ils vont découvrir, on va leur faire découvrir des, mmh, des, des choses, des traitements, mmh. c'est quand même pas normal. J'ai la chance d'avoir un, un oncologue qui est venu professeur récemment, qui a été euh, qui est très au courant, qui s'enseigne beaucoup de choses, je me souviens que, moi je parlais de Trodelvy, lui il me parlait de, du nom médical de Trodelvy. et on se comprenait pas, <rire> il, il lui dit oui il y a un traitement qui arrive, novateur, et moi j'étais là ouais mais c'est super les filles, je vais vous apprendre un truc mais on en fait, c'était le nom, de... le nom euh, médical du trou d'elle-vie. Donc, euh, le SAD, Guy... Euh, ouais, je... ouais un nom bizarre. Ouais, ouais. hein euh, sagi machin, euh, qui a un traitement, du coup, bah, qui c'est le de vie Mais il euh, y a des, personnes, des oncologues qui s'intéressent, qui font de la recherche. Et ça, c'est des oncologues merveilleux pour moi, qui, pr qui prennent le temps vraiment de se renseigner parce que les techniques évoluent tout le temps. Euh, il suffit de lire les publications sur les euh, PubMed ou autres. Il y a vraiment plein de choses qui avancent et c'est génial. Mais même moi, qui suis dans un essai clinique, je parle à mes à mes à mon oncologue et l'équipe, je leur apprends des choses. J'ai l'impression des fois. Donc ils me disent c'est bien, vous nous challengez, vous nous permettez de tenir et tout, mais soyez vraiment acteur de votre cancer. Renseignez-vous sur tout, sur votre KI67, sur euh, bien sûr faire un, faire un test hein, de, de, pour savoir génétique. si c'est génétique c'est important. Et c'est pas payant, hein. enfin je veux dire c'est pris en charge. Et c'est une prise de sang. Exactement. C'est tout. Alors quand j'entends des filles qui les médecins leur disent qu'ils ne veulent pas faire, leur faire faire ça parce que il a pas de risque, mais qu'est-ce qu'ils en savent en fait on peut être le début de la chaîne, donc c'est important de le faire et ça ne leur coûte rien. Et qu'est-ce que ça va... Enfin, c'est quelque chose moi, qui me rend malade quand j'entends ça, que je lis ça. Donc c'est la première chose aussi et c'est vraiment de vous renseigner sur les techniques alternatives. Enfin, alternatives, je parle de techniques <rire> qui... Je ne parle pas de médecine naturelle. Je parle de se regarder sur les euh, traitements qui existent ailleurs à l'étranger pour voir si ça arrive en France ou pas, euh, sous quel nom et d'être voilà. et dans les groupes. Actif comme mobilisation triplette à suivre sur Instagram et si vous avez un, un cancer triple négatif allez sur le groupe des triplettes qui est hyper intéressant on est plus de 800 euh, on s'aide beaucoup et ça permet vraiment d'avoir du soutien aussi euh, et de poser des questions parce oui. qu'en posant des questions il bah, n'y a pas de questions bêtes on apprend à plein de choses euh, là dessus dans on essaie de, de, créer, de créer un site internet euh, de manière où les jeunes femmes puissent trouver l'information, les traitements existants les effets secondaires, voilà, c'est un gros travail qu'on qu doit, qu doit initier euh, c'est beaucoup de temps, c'est beaucoup de, de travail forcément y a, la plupart d'entre nous sont métastasés euh, euh, avec de la chimio donc les traitements aussi euh, ralentissent parfois certains projets euh, mais comme tu dis, voilà, euh, il ne faut pas hésiter à poser des questions euh, il voilà, y a une, fille du, une personne du collectif dont je suis très proche qui, euh, qui est passée par Gustave Rousset, avec euh, avec le super pro, enfin voilà, des super professeurs comme il peut y avoir sur comme Paris, exactement, si de la pour <rire> pas la nommer. Et voilà, elle a proposé un traitement euh, à son oncologue euh, qui est en Bretagne. Donc voilà, il faut il faut taper, il faut enfin, il faut frapper aux bonnes portes. Il faut pas hésiter, même s'il y a certains oncologues qui le prennent mal. Moi, mon oncologue, elle est un petit peu réticente quand je lui quand je lui parle des nouvelles choses, elle me dit oui, bah, c'est bien que chacun reste à sa place. Et ça, c'est pas normal. Moi, je trouve que, excuse-moi, mais ça, c'est quelque chose, moi, qui me rend malade d'entendre. Et faire. donc, du coup, vu que j'ai des infos en amont par rapport à elle, notamment sur le trot d'Elvis, j'ai commencé à lui, à lui sortir des, des comptes rendus, par exemple, de réunions sur le trot d'Elvis, ce qui s'était dit avec le laboratoire Gilead. Et elle me dit, ah oui, vous savez pourquoi euh, euh, on n'a pas de stock en Europe Et j'ai pu répondre à ces questions. Et euh, elle, 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 ça l'intéresse. Et là, elle me dit, bah, je veux bien que vous me teniez informé. j'ai fait une vidéo pour Roussy. Elle m'a dit, est-ce que vous pouvez l'envoyer Ça y est. je pense elle commence on à comprendre l'importance que ouais. les patients reprennent le contrôle Exactement. aussi là-dessus parce que c'est patients informés, euh, experts des fois, euh, et c'est important parce qu'on travaille main dans la main en fait, c'est pas contre eux, c'est justement dans l'accompagnement parce qu'ils peuvent pas être partout non plus. Hein. Voilà c'est ça, ils peuvent pas être partout, c'est pas une remise en question de leur travail, il faut pas le prendre comme ça en fait. Oui c'est plus de l'accompagnement parce qu'avant c'est d'habitude que les patients ne disent rien, ne se renseignent rien. Exactement. On n'avait pas accès à internet, on n'avait pas accès à, des, à des certains contacts. Puis la plupart posent pas de questions. Hein. Et en fait, moi je me suis rendu compte de ça, C'est quelque chose qui m'a traumatisé sincèrement. Quand j'étais en chimiothérapie, euh, une jeune femme qui avait à peu près mon âge qui était là, elle avait des, une, des cheveux, donc je lui dis "Wow, vous avez déjà, vous avez gardé vos cheveux Vous êtes au début du traitement Elle me dit Ah, mais c'est une perruque que j'ai collée." Donc déjà, j'étais là oh, "What Elle a collé sa perruque. Sur... Non. non mais vraiment, elle avait collé. Elle me dit "J'arrive pas à l'enlever et tout, ben, ça oui, m'avait traumatisé." Une maman célibataire, à quatre enfants. Elle est restée avec son ex parce que il avait toujours déclaré avec elle. Enfin bref, un truc, mais un truc honteux. Euh... Honteux, honteux. Et euh, du coup, elle ne pouvait pas déclarer. Enfin, un truc comme ça. En gros, la, la CAF ne savait pas qu'elle vivait encore chez son ex. Et, et du coup, euh, donc elle, elle, elle venait en train. Euh, elle venait en train euh, faire sa chimio. donc très... Elle avait deux changements de train. Donc, c'était quand même très fatigant. Elle avait, elle avait de l'immunothérapie. Elle était en cancer stade 4 du sein. Donc, déjà, ça m'a traumatisée. Parce que maman de jeunes enfants. Et euh, elle ne savait pas quel type de cancer elle avait. Oui. Et je lui dis Vous avez quel type de cancer Elle me dit Mais comment ça Je dis Bah. Vous savait qu'il y a, sang, qu y a <rire> plusieurs types de, can <rire> de cancer Et là, elle ne savait pas. Elle m'a dit, je jamais posé de questions, je ne bah, savais pas qu'on peut poser des questions. Oui. Et du coup, on en a discuté, parce que moi, j'avais mon infirmière adorée, Amandine, d'ailleurs, j'espère qu'elle écoutera ce podcast, <rire> qui était là et qui nous a expliqué, en fait. Euh... Elle nous a dit, d'ailleurs, entre vous deux, je ne sais pas quelle est le pire. Elle m'a dit triple négatif, stade 2, ou euh, heure de positif, stade 4, euh, métastasé. Mais elle a répondu, elle était sous l'immunothérapie à ce moment-là. Et en fait, elle a appris, du coup, c'était un heure, heure de positif. Et je me dis, mais c'est pas possible qu'on ne sache pas. Et en fait, il y a des oncologues qui ne vont pas informer ou qui cherchent pas à informer. On... Les questions les patients ne ouais. posent pas de questions, voilà. hein. j'ai la même chose que toi en traitement. Je là, ah, mais du coup, vous avez quel type de cancer du sein Aucune idée. Et là, vous avez quel chimio oh, Je sais pas, c'est ma fille qui... Qui... qui a vu ça avec le médecin. Ah, il ne faut pas, il faut vraiment... Alors, je sais qu'il y a des personnes qui ne veulent pas savoir et ça, je peux comprendre. Oui. Par contre... Acteur de son parcours. Soyez acteur de, santé, de votre oui. parcours, c'est important de savoir ce qu'on vous met, euh, comprendre les effets, euh, savoir quel type de cancer vous avez, parce que tous les cancers ne se ressemblent pas, et vraiment poser des questions, ils sont là pour répondre. C'est ce qu'expliquait l'infirmière, c'est qu'on a dit il ne faut pas hésiter à poser des questions, on est là. Il vaut mieux poser les questions au personnel de santé que de regarder sur Doctissimo. <rire> Exactement, parce que là, on peut vite avoir peur. <rire> Donc euh, c'est vrai que c'est important d'en parler, d'informer de, de, et d'être acteur de son, de son, de son cancer. Exactement. Ce serait, c'est ce voilà, vraiment ça. C'est s'écouter, écouter son corps, les douleurs qu'on peut avoir. Je dis pas qu'il faut faire des mamos euh, tout le temps, tous les mois. Enfin là, c'est pas ça ma, ma réflexion. C'est se dire, le corps, il y a quelque chose qui ne va pas, qui est anormal. Euh, je suis pas rassurée. J'ai des douleurs qui persistent. J'écoute mon corps et je, j'en parle à un personne. Et si si je suis pas écoutée, j'en parle à une autre personne. Enfin, c'est ça, c'est s'écouter, écouter son corps et, et être acteur de, de son parcours de, de santé, être acteur de, de son cancer. Comment tu vas aujourd'hui Bien. Ouais. Je rentre de vacances, donc forcément, <rire> ça, ça peut que bien aller. Non, non, bien. Après, euh, ma psychologue m'a appris à me dire que c'est normal qu'il y ait des moments moins bien, qu'il y ait des moments de doute. Euh, il faut les accepter, c'est pas une honte, on a le droit de pleurer. Euh, C'est, faut pas s'en vouloir. C'est même si j'ai l'image de quelqu'un qui est hyper dynamique, et souriante, j'ai le droit aussi de, de pleurer, d'avoir mes moments de, de down, p... ouais. Moments plus, ouais, de down. Euh, il faut les accepter et moins me juger là-dessus. Donc euh, aujourd'hui, j'essaye de de mettre ça en application, mais euh, voilà, aujourd'hui, euh, en ce moment, ça va, ça va bien. T'as une vie normale. Ouais, j'ai une vie normale. Ça fait du bien. Hein. Ouais, complètement. Et euh, quel serait le conseil que tu donnerais à quelqu'un qui rentre en parcours de, de, de chimio? qui viennent découvrir qu'elle a un cancer Que rien n'est impossible, qu'aujourd'hui euh, il voilà, y, a, y, a, y a tellement de choses qui se font actuellement, il y a tellement de super traitements, de super, traitement, super technologies, euh, il faut y croire, enfin, voilà, le mental il joue beaucoup. Je... Alors il n'y a pas que le mental parce qu'on dit euh, oui mais à partir du moment où tu es, es forte tu vas y arriver, enfin, il voilà, n'y a pas que ça. Hein. mais euh, hein. y... Voilà, il y, a, il y a aussi le droit d'accepter que ça aille moins bien. Il faut accepter le cancer, il faut accepter de vivre avec. C'est pas facile, il faut accepter que ça soit difficile pour nous. Mais voilà, il faut être bien entouré. Euh, il, il faut accepter aussi, on a besoin de voir un psychologue, il ne faut pas se juger. Il, si on a besoin de se sentir... Euh, voilà, c'est pas une faiblesse en soi, se sentir épaulé, trouver du soutien. Et pour euh, celles qui accompagnent, je dirais, les personnes qui, qui ont un cancer, on, j'entends souvent, oui, mais j'osais pas t'écrire. Mais euh, je vous assure qu'un petit message... Euh, ça coûte pas grand-chose. c'est juste, je, coûte... je, pense, à je toi. pense à toi. Avant chaque chimio, j'ai une collègue qui m'a envoyé pendant un an, euh, tous les mardis, euh, un petit message en disant une pensée pour toi. C'est pas grand chose, mais vous ça vous rendez pas compte, plaisir. en fait, ça fait plaisir. Et. Et. Enfin, et vous dites, c'est pas. pas fin, en général, les gens autour disent, c'est pas facile, je sais pas. Si c'est pas facile pour vous, dites-vous que c'est encore moins facile pour nous, ce qu'on est en train de vivre. Donc, je vous assure que ça coûte rien d'envoyer un petit message. Et de dire, effectivement, euh, en fait, quand on sait pas quoi dire, c'est compliqué. Même moi, je m'arrive dans des situations d'autres, euh, même pas par rapport au cancer, mais de dire juste, je pense à toi. Je pense à toi. C'est. Vous imaginez pas le. le... Le plaisir que ça peut être. Moi, c'est mon beau-père qui m'envoyait avant que j'expliquais le mardi, moi aussi, la chimio. On pense à toi, etc. Et juste ça. Ouais, mon oncle et ma bah, tante on fait ça fait aussi super plaisir. Un an. Et bien, bah, ouais. en fait, on ne s'y attend pas. Moi, je ne m'attendais pas forcément que mon beau-père m'envoie bah toutes les oui. semaines un message. Ouais, ouais. Et ben bah, en fait, bah, ça fait du bien et, euh... et, et c'est tout simple. C'est gratuit, en fait. C'est ça. Alors, et... je comprends, on a un appel, ce n'est pas facile. Mais c'est même penser à toi, je pense voilà, à, à toi. même petite carte, je pense à toi. Ouais. Et. Et voilà, il n'y a pas besoin non plus de dépenser de l'argent, des trucs comme ça, mais même des fois être accompagné, je viens, de, oui. je viens chez toi, je, on, on se boit du thé, on discute, on parle d'autre chose ou autre, et ben ça fait du bien. Manifestez-vous. Vous ne Manif oui. serez pas jugé, peu importe la façon euh, dont vous allez le faire, mais euh, voilà c'est important d'être pour une malade d'être bien entourée. Et de se rappeler que le cancer n'est pas contagieux. Donc, euh, oui. donc ne pas fuir euh, dès le départ, dès qu'on annonce un cancer, parce que malheureusement, il y a beaucoup de personnes qui fuient. Euh, et je trouve que c'est d'une lâcheté... Euh, oh, J'ai beaucoup son... de mal avec ça. Oui. Je, voilà, je, je ne juge personne, mais euh, quand j'entends des, des femmes qui me racontent leurs amis, leurs meilleurs amis qui partent, leurs maris qui partent, et je trouve que c'est horrible, c'est la double peine quand on a un cancer. Donc... Euh, voilà, on fait comme on peut tous, mais rappelez-vous que ce n'est pas vous qui êtes malade, donc euh, voilà, il faut garder ça à l'esprit et que juste un, un petit mot, des petites choses, des petites attentions du quotidien, ça oui. fait du bien. Merci Juliette d'être restée avec moi, d'avoir pu parler de ton expérience avec qui, euh, franchement, euh, voilà, t'es euh, es un, un espoir, je pense, pour beaucoup de femmes. Et renseignez-vous pour le Cyberknife euh, qui n'est pas partout, présent partout. Mais si vous avez des métastases au cerveau, n'hésitez pas à contacter d'autres centres euh, qui en ont. Euh, je crois qu'il y en a... Je crois qu'il y a Gustave Roussy. Enfin, je vous mettrai la liste des, des centres qui l'ont euh, dans la barre d'infos. À Lyon, j'ai vu aussi. À Lyon, à, à La Cassagne, à, à Nice, donc à Caen, du coup. Euh, malheureusement, il n'est pas encore à Becquerel, je crois, mais j'espère mmh. que ça va évoluer. Donc voilà, n'hésitez pas à vous renseigner, c'est hyper important. Et puis voilà, si vous voulez nous suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, LinkedIn, euh, collectif hashtag mobilisation triple Merci Juliette, merci beaucoup à toi